0: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más. Bienvenidos a los de los tenis podcast. Hirscher Alejandro. ¿Cómo estás, amigo Román, amigos? Bienvenidos a otro capítulo. Papo. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bretón. Hola, amigos. Bienvenidos.
1: No, esto, esto se parece al equipo que tengo ahí los sábados y los domingos también, de básquetbol sea, un, no, un día vienen 10 y otro día vienen 3 y otro día vienen 2 y luego nos regañan porque no dejamos hablar a la gente, así es, <ríe> pero bueno un saludo a guaycel que tiene mucho trabajo, Max lamentablemente tuvo ahí un incidente, este Toñito también tuvo ahí
0: eh, compromisos sociales un compromiso
1: social. y Atsa por décima semana consecutiva que dice que va a venir y no viene Sí, verdad, estrenábamos el podcast con él y ya no no volvió a venir. Pero bueno, así como mire, así como que lo necesitamos, pues tampoco. <risa> ¿no? Saludos a Buenatsa que lo vimos el, el día sábado. Saba. Estuvimos en Unboxing time Convention. Esta convención de coleccionistas uh -huh. que no solo se dedica a los cómics como sucede en la Mole, sino también eh, mucho de art toys, eh, en esta ocasión también sneakers. Bueno, desde la vez pasada que estuvo eh, Rubén también, ¿no?
2: Pero no, porque la vez pasada llevó sus, llevó sus juguetes. Sus juguetes ¿sí? no ah, tiene razón,
1: tiene razón. Y esta vez eh, ya más enfocado al tema de los sneakers, estuvo una marca como Don John, que es un limpiador de, de tenis. Nos comentaba a Vero, eh, mis Fancy Kicks, que por cierto no tuve la oportunidad de entrevistar porque ya la agarramos muy presionada con el tema del montaje. Pero... pero no ya, sin felicitarla, ¿no? Sí, ya, ya pronto vamos a, a tenerla aquí y la, la vimos el, el día sábado. Y nos había comentado antes que el, eh, Don John fue una de las pocas marcas que eh, co como que se dio cuenta que el material que se utiliza en los sneakers es tan delicado que sirve para los juguetes, ¿no? Entonces, sí. gran parte del por qué estaba ahí era para enseñar a la gente a limpiar otras cosas y otros materiales que no necesariamente tenían que ver con sneakers. Entonces, hay un, un área de oportunidad muy buena que la que encontró la marca, sí. una marca 100% mexicana, eh, también estuvo CREP, de todos modos, ahí con su camión y este tema de para que te limpien los sneakers. Y por otro lado, también estuvo dentro del museo, le eh, estaban expuestos eh, algunos de los tenis más icónicos de la colección de Rubén y de Eddie Barry Warrior. El de Eddie era que a Sample Life se llamaba, ¿no? Eran puros samples los sí. que llevó Eddie. Y, y bueno, de Rubén, pues obviamente creo que el mag era la pieza más importante para la convención, no tanto de su colección. Uh -huh. eh, digo, a mí es el par que más me gusta, es, es un grail para mí, pero creo que en la convención cuadraba perfectamente el tema de Pacto de Future. ¿no? Sí, claro, claro. me
3: gustaba mucho por, por todo lo que se mueve alrededor de esta serie de películas, ¿no? Tanto los juguetes como pues, los tenis, que creo que es parte de lo
0: más
2: icónico de, de la película. Y era el que más le tomaban fotos, uh -huh. todos claro. pasaban por ahí a tomarle su foto.
0: No, y lo interesante también es cómo finalmente convive esta cultura pop, por llamarla así, este, con los, algo que nos gusta como lo, los sneakers. Y cómo, yo creo que fue algo muy interesante para los que estuvimos ahí, cómo la gente se asombraba con, con las figuras de tan detalladas que eran de Volver al Futuro y que pasaban a la otra isla o al otro módulo y veían, este en este caso, los, los mags ahí, Usables, o sea, como, como algo ya ya literalmente tangible, comer, tangible y, y, y comercial. En el otro modulito, eh, la última generación de los, los ADAPT, los BBs, que muchas veces la gente no se ponía ahí medio a leer, pero pues como esa ficción dentro de las películas, los cómics, las caricaturas, como ya había algo literalmente tangible y usable, ¿no? O sea, yo creo que algo, es algo de lo más sorprendente.
1: Podemos decir que el Nike Mag es el mayor representante de... ¿Esta combinación de tenis y
2: cultura pop? Sí. Yo creo que sí. Totalmente. Sí, porque hay otros que se pueden acercar, pero nada como...
3: Sí, porque sí. Hay, hay tenis que han salido en películas, pero son tenis que ya existían. Pero sí.
2: este
0: surgió a raíz sí. de la película.
2: Sí. Uh
0: -huh. Y Chico, bueno... Siempre hay referencias, ¿no? Pero...
1: Y, y creo que en cuanto a los samples que presentó Eddie Barrio Warrior, sin duda el Vance de Cos. Teníamos ahí la pregunta de qué preferíamos, si el Vance de Cos o el... Ah, recuérdame el otro par de cosas que había. El biz DC. ¿Sí? Ah, el biz, biz, biz. Creo que era... Sí, el, el, el DC, no voy a decir que es más común, pero es un par que ya habíamos visto, que incluso llegó a México de manera... Nos contó Eddie, que llegó de manera este, por la, a través de Fayuca. Sin embargo, el VisVim, además de que es una pieza cara porque ya de retail son pares caros, el, el Vans también eh, fue uno de los pares tal vez más limitados que tiene la marca... Él, él parece espectacular, la verdad es que a pesar de que estaba pisado y todo, el hecho de que estuviera firmado por cost eh, por también creo que le da un valor ahí sentimental. Bueno, Nos contó la historia de Eddie, que ahorita vamos a platicar de eso. Pero en general, eh, para mí la, 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 no descuadraba de las otras colecciones que había presentes. No había una colección de boletos del Metro, uh -huh. colecciones obviamente de Caballeros del zodiaco eh, de piezas de estas que son unas obras de arte espectaculares porque realmente parecen como, como figuras de, de personas, claro. entonces el, el nivel de, de, de realidad, realidad, por así decirlo, es, es impresionante no, te, no sé cómo se llaman realmente los, los -toys, ah, exacto entonces, ¿O estos o es de, el, ¿no? de, de Terminator y algunas otras películas, la verdad muy Alien,
0: las de Alien también, Alien y Depredador este, también fantásticos <risa> e incluso también dentro de la curaduría que llevaba Eddie, llevaba este pack del Alien contra... Contra... ¿Depredador? Bueno, más bien el de Alien 2... Donde sale el este ah, módulo no de sé. replay el, el tenis amarillo que sacó reboot Junto con el de la reina Alien... Muy bueno...
1: Sí, que es lo que comenta Papu... no o sea, Son pares que a lo mejor... Eh, salen a raíz de una película... Hay cierta conexión con la gente que es fanática de la película... Sí. Pero no llega a este mainstream como si claro. lo es el Nike Mag... Sí. No, porque además creo que toca varios puntos... Toca el tema de eh, los que les gustan la, la película de Back to the Future... Toca también el tema de la gente que es muy geek. ¿no? El, el Stomper también surgió a raíz de la película, ¿no? No existía. Yo, sí. O sea, bueno, fue pero, diseñado para la película, pero creo que... No tiene el impacto del no Mac, claro, desde luego. Porque además, es, el, el impacto visual que tiene el Mac es muy interesante.
3: No, y sobre todo que era una época en que la película de Volver al Futuro pues, era así como de, ay, ojalá, y así no vamos impactó, a estar... Ojalá, así vamos es. a vivir en 30 años y, y ver los tenis que se ajustaban solos era como algo inimaginable. Imaginable ah,
2: Sí, y que los autos volaban, todo eso, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Sí, 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 o sea yo que... las, Y aparte, aunque no estés metido en Tanto en los cómics o en, en las películas O en los mismos sneakers Son de esas imágenes O de esas películas que Sobrepasan la, o sea Son literalmente ya este, joyas de la cultura general ¿no? O sea, no tienes que estar tan clavado Para saber que había en esa película Unos teis que se abrochaban solos y que estuvieras en el año del estreno o lo ves actualmente, lo deseas literalmente. Lo deseas tú como coleccionista de tenis y lo desea a lo mejor tu papá que no tiene ni la menor idea, tu mamá que dice, mira qué asombroso es ver unos tenis que solos", ¿no?
1: Y bueno, eh, además de esto, también había ciertos locales comerciales uh -huh. donde la mayoría eran fungos. ¿no? Por ahí algunos había unos putes vintage. ahí me impresionó un Voltron que yo tuve cuando era niño. Así sí, de increíble. plástico enorme... O sea, sí, sí sientes esta parte nostálgica, sí. así como lo vives con los tenis, creo que los juguetes son la otra parte, porque además muchos de nosotros sí nos tocó jugar con nuestros este, con nuestros muñecos, con nuestros autos, etcétera. Bueno. A diferencia de lo que pasa hoy, ¿no? Donde mucho se enfoca a los juegos, no. ya sea juegos de video, uh -huh. el iPad, etcétera, ya no es como antes, ¿no?
0: Pero sí, este, fue, fue grato, digo, yo no había tenido la oportunidad a título personal yo he tenido la oportunidad de ir a, a un unboxing y a un este un mole es el otro
1: la mole la mole
0: sí.
2: este la pero, mole sí es más como de solo de cómics no sí, sí. No, no, según no, no, yo sí pero también hay muchos juguetes ¿eh? sí o y sea no están es, las eh, exposiciones como tal como las que vimos ahorita pero sí hay muchísimos juguetes
0: yo creo sí, que de lo más, más de lo, particularmente lo más impactante eh, es el detalle que tuvieron en, en la mansión del profesor Javier entonces estaban todos los sexos peleando. El detalle de cada muñeco acomodado. El diorama, ¿no? Ajá, ah, sí, Entonces, diorama, esto está increíble. increíble. El de Ego también estaba muy bueno. Pero creo que la colección de los caballos del zodíaco de la primera generación de la fue... me voló la cabeza. Ese literal.
3: se removió fibras sensibles. Sí, no, sí, claro. No, 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 Eso y cositas.
0: Increíble. Cosita
3: ah, también, sea, cositas envejece. que nunca envejecen. No envejecen no envejece, ¿no? igual.
0: Igualita.
1: Sí, es, es un. Bien, yo, mira, bien. yo cuando fui a la mole. Tengo esta perspectiva de que la gente de los cómics sí es muy clavada en su cultura. Uh -huh. Y creo que a diferencia de los sneakers, en el, en el tema de los cómics sí tienes que leer y aprender sí, claro. para poder tener una noción de lo que estás viendo cuando vas a estas exposiciones. No, y si
2: quieres comprar algo, así necesitas es. haber leído, porque si no, dices que compra. Así claro. es.
1: Y creo que aquí que se combinan varios mundos, por así decirlo, sí te das cuenta de cómo eh, incluso nos pasa en la, en, la, en la plática de Eddie, que ya digo ya entrando en tema Eddie dio una plática sobre cómo inicia él en, la, en el tema de los sneakers, cómo inicia Barrio Barrio, nos habla un poquito de este tema de cómo hoy ya es un tema más enfocado al hype uh -huh. pero una persona del público que claramente pues, estaba hasta como, no sé, como molesta del tema o, sí, ¿no? sí.
2: En las, cuando fue la, la de preguntas Entonces, y respuestas, así ¿no? es
1: eh, le pregunta a Eddie qué tienen que ver el, 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 los tenis con la convención perdón, y perdón, independientemente
0: cómics. de su molestia, fue una pregunta súper inteligente, o sea, claro,
1: una sí, o sea, a lo mejor la forma en que lo digo ah, parecía molesto sí, ¿sí? Sí, sí. pero la pregunta venía muy ad hoc, porque siento que esta desconexión entre la mole y el unboxing todavía no es tan clara para el público en general, pareciera que es una experiencia muy similar sí. ¿sí? porque además, incluso les digo los mismos expositores eran muy similares a los que yo vi en la mole. Podría decir que el 80% repitieron. Okay. Pero eh, regresando al tema, lo que explica Eddie. Digo, Eddie ya comenzó a contar la historia de cómo el arte se conecta con los sneakers. Y de ahí con el tema de los art toys. Eh, habla de este sample que tiene de DC. Donde está hecho por un artista ruso que se inspiró en la porcelana rusa. Un par muy bonito. La verdad, Increíble. yo creo que nunca lo había visto en vivo. Y te cuenta esa historia y de repente pues ya va a lo que es hoy el, el arto y no. Sin embargo creo que también la pregunta, más bien la respuesta de Eddie a lo mejor quedó un poquito ambigua. La, yo siento que la explicación más honesta y más sencilla es decirle, pues, los tenis también se coleccionan al igual que los juguetes y al igual mm. que los cómics, etc. ¿no? Pero bueno, Eddie conociéndolo y con toda esta eh, bagaje cultural que tiene detrás, pues... Dio una explicación un poquito más, este, más amplia, ¿no? Sí. Eh, la plática de Eddie muy buena. Creo que para nosotros que ya lo conocíamos... Sí. Nos contó ahí algunas historias muy interesantes... Como la de el Freddy, etcétera... Que esperemos nos cuente ahora que lo tengamos aquí bien, en el podcast. A, bien, a mí lo que me resultó muy interesante... Es este tema de la... De
3: la falluca, ¿no? Porque es parte de la cultura con la que por lo menos... Creo que los que estamos aquí crecimos, ¿no? Porque muchas veces el término falluca... Hay gente que cree que es piratería, ¿no? Cuando no Ajá. tiene nada que ver. así es eh, Incluso creo que era una forma de, ¿cómo decirlo?, como de hacer comercio mucho mejor que lo que se vive hoy en día, porque hoy en día los tianguis están llenos de piratería, ¿no? Y en aquel sí. entonces, la Fayuca, pues al final del día eran artículos originales, sí. como lo explicó Eddie, simplemente eran artículos que entraban de forma ilegal, entre comillas, sí. porque no pagaban impuesto, pero no dejaban de ser artículos originales. Claro. O sea, tenía la confianza de que si tú ibas a Tepito, a La Raza, a a la incluso Felipe, a, ba a ba Barbuena, claro. o sea, eran cosas originales. Y, y a buen hoy, precio. Sí, y hoy en día, pues ya la piratería creo que domina el, me atrevo a decir que el 95% de los tianguis, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes? Era...
0: Todavía, por ejemplo, eso yo creo que es algo de lo que, algo de lo más interesante que, que como cultura en México, porque sí es, o sea, copiamos o, o, o tomamos muchas cosas de Estados Unidos, sí, pero yo creo que es algo de lo que nos identifica nosotros y como cultura mexicana sí, en claro. los sneakers. Es los tianguis, la payuca, este el contrabando, sí. las cosas que traían. O sea, este este estaba... chiste de que te dicen que tu tío del gabacho, pero pues es sí. real, o sea... Y, y, y hasta la fecha todavía, si tú vas a la raza, a la San Felipe, a, a donde tú me digas... Sí. Todavía cositas.
3: Y el punto aquí va es que la Fayuca no solo era para tenis, era para ropa, no, no para era claro. para juguetes. Sí. Había juguetes ¿Qué? que solo salían en Estados Unidos. Electrónicos. Y por, y, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este lugar donde yo me acuerdo que mi papá iban a comprar los juguetes en fin de año? Eh, vol volcanes.
1: Uh -huh. Una cosa así se llamaba. Era una zona que también sí. eran de estos juguetes que solo traían de Fayuca. Y, y el punto de Papu creo que es muy importante, el tema del precio. Sí. Porque eso es un efecto con el que incluso hoy vivimos. Hoy cuando la gente, que a lo mejor no está muy metida en el mundo de los sneakers, le hablas de un New Balance de más de mil pesos, uh -huh. como que se impresiona, ¿no? Dice, oye, pero si yo lo compraba en 200 pesos, e incluso lo mismo pasaba con Converse, Rebook, todo lo que no fuera Nike y Jordan, realmente la gente lo pagaba a precios eh, ridículos para nosotros hoy, pero que en esa época también resultaban caros, ¿no? Porque, o sea, un
2: tenis... Pero no tanto, porque ah, no, tú ibas al Tianguis, pero no un Panam, ibas a Liverpool. Un Panam te costaba
1: 80 pesos o 90 pesos, por decir uh -huh. algo, y el Converse te costaba 200 pesos, por muy barato que yo fuera. No creo o que que los Río, yo
3: te los yo los compraba te... en Zaragoza sí. en 240 pesos.
1: Y, y eran, pare... sí. no voy a decir que eran caros, porque no lo eran, pero que también sí había una línea entre la gente que tenía dinero para gastar en tenis, y la gente que no, claro, que era sí. el caso de muchos de nosotros, pero bueno regresando al tema de, de Eddie que así es, empieza con este tema de la falluca y nos va exponiendo esta línea de tiempo hasta nuestros, hasta nuestros días, días en donde como les repito pues el, el tema del hype es lo que más importa, pero también habla de cómo las marcas se han esforzado, antes era muy difícil encontrar un spot en donde exhibir su producto, por eso es que Barrio Warrior a pesar que estaba en Tepito tuvo esta importancia y esta relevancia a nivel eh, cultural para las marcas y fue una forma de decir, pues no, hay un spot ahí con gente que sí vende original, con gente que sí quiere hacer negocio legal en México, entonces vamos a darle eh, una cuenta. Yo,
0: yo recuerdo haber leído hace, hace tiempo eh, una de las primeras entrevistas ya dedicadas de, a las sneakers de, de Eli. Y no recuerdo el primer nombre que tenía su tienda de... de Alex Sk Alex. K. Ok. Este, él le pone Barrio Warrior porque fue de los primeros spots, eh, o fue el primer spot que tuvo Nike aquí en México, para, como retail, por así decirlo. Y Barrio Warrior se refiere a que si querías realmente comprar un SB o un buen par de Nike en Tepito, tenías que ir a rifarte, a meterte a Tepito, a comprarlo y a salir vivo, literal. O sea, por eso es el Barrio Warrior, me explico. Mm. O sea, como una aventura más allá de nada más ir a comprar. Porque porque lo que mencionan este sobre la evolución que va teniendo esta fayuca y lo que implicaba o sea muchas veces sabías que en tepito literalmente había muy buenas cosas había paredes que no veías en ningún otro lado pero sabía que te tenerlos bien puestos para ir a tepito directamente comprarlos y salir con tu bolsa vivo
1: sí era era un no voy a decir que es un mito porque seguramente hay gran parte de verdad uh -huh. pero sí era una zona de riesgo Sí, ¿no? sí. era muy difícil que alguien te dijera ay sí, mi joven, vaya solo a comprar esos tenis a Tepito Totalmente. y además, si no conocías a alguien de ahí, también era así como que muy claro. complicado meterse y quien lo hacía, lo hacía literalmente y lo contaba como una aventura así es, pero eh, bueno cuando cuanto esta historia ahorita, bueno, Barrio Guarro ya sabemos el crecimiento uh -huh. en Indavista, y les repito bueno, pronto tendremos aquí a Eddie pero sí me resultó muy interesante, sobre todo que le dieran la apertura a Eddie, que es una persona que normalmente no se encuentra en el ojo de la gente es, es alguien que se dedica a hacer su chamba a nosotros nos impresiona, de hecho eh, la primera vez que fuimos a ComplexCon ¿te acuerdas? cómo platicábamos de los contactos que tiene Eddie a nivel mundial o sea, no solo es eh, alguien que se conoce aquí en México por la tienda de Barrio Warrior sino en Estados Unidos y en Japón él tiene muchísimos contactos es un tipo que tiene este tipo de estos sneakers este, impresionantes. No, es que no, no los presume,
0: pero
3: de repente ves que trae claro, puesta claro, la joyita.
0: Sí, sí, sí. sí. sí digo, es okay. alguien que le ha vivido completamente la cultura desde sus inicios aquí en México hasta lo que se el día de Él sí, profesor. Y sí, sí, también
2: gracias a eso, a como empezó y todo, es tan accesible de poder platicar con él. Ah, sí. Es una persona una que
3: viene del barrio, ¿no? Sí,
1: sí y, y siempre te
2: trata increíble, sí. Y bueno, estuvo eddie como máximo representante ahí. Entre paréntesis, yo pensé que iba a haber menos gente en la plática. Y me dio mucho gusto voltear claro. y que se hubiera sí. casi llenado el lugar. Sí, igual
1: y por curiosidad, pero estuvo
3: bueno. Pero sí, ¿no? sí, sí,
1: eso, eso que comentas, Papu, es, es muy bueno porque a pesar de que había gente que a lo mejor, como este señor que a lo mejor no, sabe, no entendía la relación, pues se quedó a escuchar una plática muy interesante después también estuvo la gente de Back to Life dando algunos cursos sobre limpieza de sneakers y creo que también uno de los stands donde nosotros fuimos a dejar nuestro dinero fue Artificial Intelligence esta tienda también de Ricardo Campa uh -huh. que se dedica no, más al perfecto, tema del art toy uh -huh. pero que eh, creo que si era a, atrás de él justamente en, en, en estos stands como diferentes, también había una persona que se dedicaba a vender est estas cosas de, de juguetes y demás pero siempre charlar con Ricardo es este, también una gran experiencia. También sí, le dio una plática por la mañana, no tuve la oportunidad de llegar a ella. Eh, pero, eh, bueno, estuvimos platicando ahí en, 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 la, en el stand.
3: Una persona que nosotros ubicamos por el tema de los tenis, pero que realmente también su guardaje cultural en cuanto a ropa, accesorios y sobre todo art toys es... Es este, increíble, o sea, también sí. todo lo que él sabe respecto a esta cultura de los Artois es impresionante. Sí,
1: no, y, y, lo, y lo vimos en Sneaker Fever, en la plática, o sea, cómo él siempre tiene esta correlación, ¿no? De, de no solo hablar de del producto en sí, sino de todo lo que hay alrededor, que son de esas cosas que a veces necesitamos más. En el, en no, y
0: aparte, eh, volviendo a lo mismo junto con Eddie pues es gente que lo vive, ¿no? O sea, yo creo que algo de lo de lo más admirable tanto de Eddie como, como de Toño, como en algún momento fue también de Campa, es como este, ellos mismos se involucran en el evento y en la tienda. O sea, ellos están ahí y te platican y ven a la gente que va. O sea, hace ratito que fuimos, eh, platicábamos sobre lo que fue el, 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 el evento y él mismo te platica, dice, uy, yo tampoco había ido y bien, o sea, porque ves distintas cosas, porque te da obviamente otra otro panorama del negocio. Porque te da nuevas experiencias y porque aprendes y él mismo lo comparte en otro tipo de eventos, ¿no? Sí,
1: y, y parece que como que no tuviera mucho que ver, ¿no? Como que rompe, pero lo que platicábamos ayer era... A mí no me hace ni mucho sentido el, 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 el que esté en Sneaker Fever. O sea, me parece que no toda la gente que va a Sneaker Fever tiene conocimientos sobre lo que está vendiendo Ricardo. Uh -huh. Y tampoco me parece que de este lado, ¿no? O sea, vive en un mundo que es muy diferente incluso para nosotros. Es cierto que los toys cada vez se acercan más al tema de los sneakers porque muchas de estas compañías han colaborado con algunas marcas uh -huh. y porque bueno obviamente es, es parte lo de los
3: adornos como de la experiencia 360 del mundo urbano así ¿no? es el streetwear los accesorios los
1: tenis y ahora ya los Artoids ¿no? pero, pero que aún así están ahí en una esfera en la que la gente de los cómics y coleccionables de juguetes como tal no le no entra. Siento,
0: todavía no le entra
1: porque son caros o sea la uh -huh. verdad es que no son un producto barato y por otro lado estamos nosotros... Que a lo mejor por el tema de los sneakers... Los empiezas a medio comprar y conocer... Y el hype y lo que tú quieras... Pero aún así, eh, honestamente... No caes al no
0: Porque, por ejemplo... Yo no había comprado ningún berry lo que les comentaba... Pero la temática... En cuanto a arte, en cuanto a diseñadores... En cuanto a películas, por ejemplo... O sea, tú veías el de, el de Space Odyssey... Que es uno de los Berwick... Bueno, a mí es el que más me ha gustado... Y ves el de Alien... Y luego ves el de Bob Esponja. Y luego ves el de Charlie Brown. Y entonces ahí es donde todo empieza a conectar, ¿me explico? Con la misma con el mismo Así evento. Es. Obviamente para un coleccionista, por ejemplo, de Star Wars. Que a lo mejor y llega y ve... El de Chewbacca. El de Chewbacca. Dice, ay, güey, o sea, es parte de lo que me gusta con algo nuevo. Así a es. lo mejor en donde no encajes en el precio. Dices, güey, 15 mil pesos. ¿Ok? Dices, puta, por 15 mil pesos yo puedo comprar coleccionables de Star Wars de los más caros que a lo mejor estoy más apegado a ellos que a algo nuevo. Pero yo creo que si le das la oportunidad, o sea, si la gente se empieza a tener esa apertura que todos hemos tenido, yo creo que es un muy buen nicho. O sea, lástima que... Empieza como, se empiezan como a conectar todos los puntos en cuanto a cultura. ¿Sí? O sea, en cuanto a... Uh -huh. Ah, no, te lo mis... lástima
1: que no está Toño, que él también ya es...
3: Ah,
0: claro, a esto. No, sí. Y
1: fíjate que a lo mejor el tema del precio... Yo lo platicaba con Alex Fernández un día y él me decía, es que, o sea.. Para mí un, un tenis, por muy caro que sea, no se compare nada con un cómic o con uno de estos eh, juguetes uh -huh. Que pueden llegar a ser de precios estratosféricos uh -huh. El tema aquí a lo mejor es que la gente, como eh, si tú eres coleccionista de Star Wars uh -huh. Tú lo que quieres es algo o vintage o algo demasiado limitado sí, sí, sí. Entonces cuando ves estos productos que, que, digo como bien dices, no son baratos uh -huh. Eh, pero que tampoco te alcanza para comprar o sea esos 15 mil pesos tampoco te alcanza para comprar algo muy especial de, de uh -huh. Star Wars pero está ahí en un punto medio por así yeah. decirlo siento que como no tienes toda esta referencia de dónde vienen por qué se hacen, si son limitados si no son limitados, cuántos realmente se hacen uh -huh. pues a lo mejor como que pierden cierta relevancia Chica. pero me da mucho gusto que Ricardo haya estado uh -huh. me da gusto que esté propagando un poquito más esta cultura del arte hoy porque siento que, como bien dice Bretón ya forman parte de nuestra cultura urbana. Sí, te digo,
0: son, son, perdón, nada más para terminar, son como puntos, ¿me explico? Porque tenías el de Steve Caballero, que viene del skate, Así es. tenías el de Bob Esponja, que viene de, de las caricaturas, tenías el de Alien, que viene de la ciencia ficción, tenías el de Space Odyssey, este, tenías el de los artistas, por ejemplo, que vimos de Warhol hace rato o el que nosotros vimos de Batman, el chiquito o no, viene de los no, arcades, las, como el de... Las
3: referencias de la cultura pop de los Bear son... Entonces, te das cuenta
0: cómo todos los puntos están unidos, ¿me explico? Así es. Puedes ir desde
3: lo más clásico, como sí, sí. O o sea, la naranja mecánica, claro. hasta lo más moderno, Yo, como J Balvin, ¿no? Que ya o sea, desencaja
0: de la misma
1: manera que desencaja en un Sneaker fever. Uh -huh. O sea, la gente no los entiende. Pero
3: a la, a la vez no ya cuando el analizas el poco
0: disminuyendo parte de... Así es.
1: Totalmente. Es como cuando vas a snicker fever y dices, ¿por qué? Ah, pues porque hay una colaboración con... Claro. Con, con, fragment, cool. con Staple, con Staple, eh, con Antisocial. O sea, creo que. Son muchas. Ya cuando los entiendes. Si dices, Ay, wey, eh, ya, Exacto, ya, 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 ya empieza ya. esa curiosidad como ustedes: de comprar y comprar y comprar. No, va a que le
2: quema sí, comprar sí, un mil por ciento. Ya ando así. No, y viene, y, y ¿eh? o sea... Pero es solo darte la oportunidad, ¿no? Claro. O sea, no tienes que empezar con el ciento, puedes empezar con el 100%, uh -huh. te lo llevas, lo empiezas a conocer, empiezas a investigar,
3: Ay, y va a llegar es que un momento en que te van a gustar. Son muy bonitos, y hay unas piezas increíbles por ahí, Hay, pues Rubén que estuvo presente, tiene uno de Mickey Mouse de Fragment, que es... Claro, hermoso, sí, 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 o los que sí, sí, sí. tiene Toño, ¿no? los mismos claro. de Mickey Mouse, los de B. Los de, Beb, de la funk,
2: por ejemplo. los de la Pong, Y ahí no. es cuando
0: ligas la música, el arte, el
2: diseño. Sí, sí, sí. Los Siempre los va a va haber el, algún, ¿no? alguno con alguna temática. Sobre todo en, en los nuestra los...
3: generación, creo que nos pega en eso tan importante que es la nostalgia, que es lo que te hace desembolsar. Claro, sí. pues Exacto. La nostalgia es, de, al sí, final, por... es lo que nos hace claro,
1: porque, por... gastar el dinero. Porque si ibas a, a un Boxing Convention o incluso en la Mole y ahí vas buscando entre los stands. Te encuentras con cosas que dices, sí, ¿sí? oye, yo sí invertiría en ese juguete por nostalgia. Sí, o sea, ni siquiera tienes
2: dónde ponerlo en tu casa. Exacto. Eh, arriba de las cajas de los tenis pero sí, yo lo pe quieres. ¿tú? Yo pensé que ibas a comprar el Voltron.
1: Mira, Diki se pregunta. Pero
2: estuve, yo, ya dijo... Yo baby. estuve a punto de comprar un Goku
3: de los que estaban en la vitrina de la entrada, que costaba $1,500. No se me hizo caro, pero después dije, no, no tengo ni idea. Eso está muy bien dicho. No, es que sí. sí, o sea,
0: el, el Voltron sí,
1: era bien. para mí así como... Porque me, me acuerdo hasta el momento, de, hasta el, la vez en que me lo compraron, ¿sabes? Esa parte, creo que sí me vi muy guay al no comprarlo, pero no quise preguntar por lo mismo, porque ¿dónde lo pongo? Mira,
0: lo es que año, año, es interesante es. porque el sentido de pertenencia que teníamos con los juguetes, yo creo que era muy, muy alto. Platicábamos hace rato de que los caballeros de su tiempo costaban 100 pesos. Y tú tenías el de tu signo...
2: ¿En dos? y otro. No,
0: no, costaban pa, más. Siempre, no. Para mí fue de siempre fueron más. caros. Sí. Los, los caballeros... Costaban, costaban más. También. Los esos que venían de la caja así muy bonita... No, que venían yo, yo yo de Sumber, Son muy caros. No, lo 100 pesos.
3: No, se pero ya,
0: más. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, tenías uno y, lo, y te gustaba tanto... Y tenías un sentido de pertenencia por él... Que lo cuidabas tanto, güey... Que a lo mejor y tenías otro. Y tenías sí. tres. Cuando más. Entonces, cuando los ves todos juntos... Y ves el ring, y ves a Atena... Y ves a Arles y bla, bla, bla... Y dices, güey, o sea Realmente sí te, sí, como dice Breton, sí te mueve ahí como algo que dices, sí. güey, o sea, qué padre, a lo mejor y no tenerlos en la mano, pero verlos todos juntos, güey. ¿no? Pues sí, es esa es bueno.
3: generación de la que nosotros fuimos parte, ¿no? Que nosotros sí crecimos. y guay, Que jugaste con ellos, porque,
0: güey. Pues, y que. Digo, no, yo no quiero caer en esto de
3: chaburrucos de nah, mi generación es mejor. O sea, cada generación tiene lo suyo, pero la nuestra, pues, esto de que que te portaras bien, que juntaras tus domingos, que, que cuando era navidad, que te ¿no? llevaban a, o, que, o que amanecían debajo del árbol o que cuando salías bien de calificaciones claro, te llevaban claro. a
1: comprarlo. O sea, todo, todo, no ver esa figurita bro, te
3: sí. remueve, te remueve todo eso. Sí, Yo, o sea,
1: habría que ver cómo va envejeciendo estas nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con los sneakers. Decimos, oh, el GC va a tener esta relevancia dentro de 20 de años o años. Retro. Pues a lo mejor sí, o sea, incluso hoy, ¿no? O sea, con, incluso en este mundo del fast fashion, uh -huh. o sea, cinco años después, si sigues queriendo el primer Turtle Dog, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sabemos si a lo mejor en 20 años va a ser el mismo sentimiento. Pero yo puedo pensar años. que sí, porque muchos empe empezaron
2: comprando un Yeezy. Claro, ¿no? nuestra
1: referencia que antes era el Jordan, Jordan 1,
0: X, sí. para otra persona va a ser el GC X, ¿no? No, y todo, actualmente todo envejece tan rápido que a lo mejor en 5 o 10 años ya es vintage, ¿no? Entonces ya vas a crear tu retro como un vintage, como un OG. Por ejemplo, sí. como actualmente quisieras un Chicago o un
1: Brett. Sí, ahorita a lo mejor ves como que el timeline es muy uh -huh. corto. Sí. Pero entre. El, 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 o sea, para el Jordan 1 se reeditó a los 10 años. Uh -huh. O sea, no es algo nuevo, ¿no? O sea, en 1994 y la gente no entendía el tema de los retros porque todavía no había esta. Conexión nostálgica y porque la gente que a lo mejor tenía 15 años, en ese momento tenía 25 claro. y tampoco iba a comprar un par de ciento y tantos dólares cuando te costaba exactamente lo mismo, el, el más nuevo, ¿no? O sea, uh -huh. esta onda de, de usar cosas retro todavía no era tendencia. Sí. Pues ahí también,
3: todo esto que están diciendo es donde también conecta el por qué los tenis es. tienen en esta convención. Porque al final del día también los tenis es lo mismo que estamos hablando es que creo, de
2: los juguetes. Yo creo que el, el nombre que, es el que consume. El que
3: igual y te costaba un poco conseguirlos, el que no salían tantos tan seguido, el que si un Jordan Bre uno Brett tardaba 10, 12 años en uh -huh. volver a salir, o sea... No, lo que pasa es que, o sea,
0: tardó, más bien, es tan diverso el mundo de los cómics y de los las películas, tan diverso, que incluso el lugar es... Tan grande y con tantas temáticas que entiendes que a lo mejor y pueden, o sea, literalmente puede encajar perfectamente
1: ahí en unos tenis. Sí, o sea, eh, como bien dice Papi,
0: creo que tuño, en el programa pasado que el nombre es lo que
3: nos confunde. Así
1: es, debería ser Unboxing Collector's Convention. Uh -huh. no, pero bueno, pues ya lo
3: planteamos. con ¿no? Estaría
0: bueno. No, sí, pues, muy
3: bueno. No. Igual el concepto nació como de juguetes, pero pues solo ha ido evolucionando y creciendo y va. Bueno, hasta bien.
2: boletos del Metro, güey, colección. Digo, sí, que lo que digamos, la diversidad ajá. que Yo creo que más fácil gastas ahí, bueno, en mi caso, no, no sé ustedes, 5 mil pesos, ¿no? Ah, claro. es Una cantidad en un juguete con el, el que tuviste, que querías mucho y todo, uh -huh. que en un par de tenis. Sí.
1: O depende. sea, más fácil dices,
2: sí, yo lo quiero porque me recuerda muchas cosas.
1: Mira, yo me compré mi playeta de Ninja Gaiden. ¿Ves? Bien. Que sí jugué. Pues bien. Oh, muy bonito. Muy bien, muy, muy padre, la
3: verdad. Yo llegué un poco escéptico, pero sí me fui contento. Súper sí, contento, sí. Tú no ibas a
2: comprar, no. Y acabaste comprando. O sea,
3: y pues tocaste el tema de los GC, si quieres nos seguimos con eso, ¿no? Así es, hubo oh. el, el que llamaron el GC Day, Day, que precisamente fue ese día que fuimos, el sábado. Sí,
1: es. Todo, todo empieza por un countdown.
3: No, fue de... El
2: viernes, ¿no? El viernes, perdón. ¿no? Sí.
1: El, el jueves aparece un countdown, ¿no? De... Mm -hmm. Tanto en GC Supply.com como en Adidas. Mm -hmm. Y bueno, toda la gente empezó a correr a rumores de qué era, que, que si era, era nueva silueta, que si era... Y, y después... Empezan los blogs a confirmar
3: de que se trataba de un restock masivo. Se dice por ahí que hubo un almacén que se cerró. Entonces todo el stock que tenían en ese almacén fue lo que remataron. Ok.
1: Bueno, remataron. Pues sí, bueno, a, 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 a uh -huh, uh -huh. Pero hubo piezas desde las primeras como un 750, este café. El chocolate, ¿no? Hasta el 350 B1 Beluga. Y cosas ya mucho más recientes como los 700, incluso el ándalo ¿no? Todo
3: variado, ¿no? 350, sí. eh, 700, 750, calabazas. 500, calabazas. Y bueno,
1: era eh, exclusivo para Estados Unidos. Eh, te daba... Además
3: estaba interesante, ¿no? interesante la dinámica, ¿no? Ajá, te, lo te, decir. te mandaba de un sitio a otro. De, los tiempos fueron aproximadamente de una hora, ¿no? Sí. Por, mm. por par una hora en G-Supply, una hora en Adidas, una hora en G-Supply, y los iban intercalando, y de repente, cuando estaba media hora de uno, lanzaban abajito el otro, pues eso pasó con el Clay, por ejemplo. Estuvo, pues a mí me pareció interesante, y digo, igual y perdemos un poco la percepción de lo que representó esto, porque pues ya tenemos GCs cada ocho días, ¿no? Sí. Pero el, pues en teoría fue el resumen de... Tres años en un solo día. Así o sea, es. tuvimos pares que tenían una línea de tiempo de, de separación de lanzamiento sí. de hasta un año y los tuvimos todos en un día, ¿no? Entonces, creo que fue algo...
2: Que fue relevante, creo. Muy relevante.
3: Desafortunadamente, pues, limitado a Estados Unidos,
0: pero creo que fue,
3: fue algo relevante.
0: ¿Creen que lo hagan para Worldwide en algún momento? No. Que... no, porque era una cosa... No, es una específica. cuestión que ¿Sí? fue como algo extraordinario,
1: algo que,
3: que surgió sí. como... La... O
1: sea... A mí lo que me sorprende, por ejemplo, era, y lo, y lo comentábamos en, en, ¿cómo se llama? En, en algunas pláticas que habíamos tenido ahí en el WhatsApp, de cómo mucha gente se alocó con pares que estuvieron a retail, que se quedaron, que la gente no pelaba y todo el mundo en la calentura de pues, voy a comprar esto, voy a comprar el otro, o sea... A mí había gente que yo veía cómo anunciaba que había el analog o había el, el panta, de, o que el, el, de, de, que el Cuando el se quedaron de mucho rato, rato en. Sí, o sea, en, nos platicaba Atza que él en San Alfred compró un. Tepra. En descuento. No, el analog, perdón. En descuento. El blanco, sí. Entonces, ahí es cuando te empiezas a preguntar de cómo es tan tan enferma está esta situación de que en, simplemente esta mediatez de crear hype porque esa es la, esa es la palabra, uh -huh. la, la gente se alborota y comienza a comprar cosas que antes no había comprado, ¿no? o sí. que en Alguna tienda a lo mejor hasta con descuento lo puede sacar. Los precios en esto que se mantuvieron, por ahí uno que, otro que que bajó, pero pues...
0: Lo que pasa es que creo que la accesibilidad que hubo para Estados Unidos en la, en la página eh, nunca se crasheó todo el mundo creo que pudo acceder perfectamente a las tallas, al, a los modelos. Ah,
1: Eso es, eso es importante, Entonces... no de todos los modelos hubo tallas, Ajá. O sea, creo que incluso los, mode los modelos más exitosos, por ejemplo este último, el Black Non-Reflective, eh, hubo como tres tallas nada más, o sea, tampoco fue un restock masivo en todos los pares, incluso del B1 Beluga, también creo me parece que fueron como cuatro o cinco tallas. B2. Uh -huh. De bueno, o sea, el 350 B 2 Pero el Beluga el primerito ¿no? uh -huh. este, Duró bien poquito Duró bien poquito, porque eran muy pocos pares Sí, es que había
2: pares que había como 10.000 mil Y había pares que había 60 vez, sí.
1: Así es Pero pues fue una dinámica interesante Sí, estuvo interesante Lo, lo hizo bien GC Supply, lo hizo bien Adidas Y bueno, pues quien alcanzó, pues muchas felicidades Porque se llevó un GC a retail. Yo intenté
3: el Clay, pero no tuve éxito Yo también, y me lo agregó al, al
1: carrito y todo pero ya cuando le di comprar, ya no me dejó. Pero bueno, ni modo. estuvo interesante esta dinamita. Dinamita. Cuando crees
3: que GC está muerto, nos sigue sorprendiendo. ¿Sigo habiendo, tiendo, ¿Hay algún que
1: no? con el que tengas ganas ahorita? Así que dijeras, si vuelve a salir a retail, ¿lo compraría? Mm,
3: pues, si salieran los 700, obviamente a retail, sí si si me gustaría. Los 750. Los 750, perdón. Sí. No, y el Wayprunner que se anuncia del restock, yo sí compraría ¿Sí? otro. 750
2: igual
0: un 750. Yo le tengo muchas ganas a un secundar a un del 750. Sí, es negro, ¿no? completamente. ¿Y
3: por ejemplo estos, cuáles fueron los 350 de los B2 los últimos que salieron? Hubo uno, el Antlea. Uh -huh. Hubo uno que era regional, que lo sacaron aquí, sí, que es como también, amarillito. También. ¿no? no me
1: acuerdo el nombre, pero ese me gusta también. Está bueno.
3: Pues sí, bueno. igual, a lo un
1: 750 o un tortoldo sin duda. lo pues pues mejor sí, bueno. no Pero bueno, eso. Y fue, bueno, y es. otro tema, no sé si quieran platicar de lanzamientos... En Nike.com Ha estado bastante tranquilo, pero ha habido algo Sí, en, en, en Nike.com se lanzó Hace una semana, hace dos semanas El Parra, que aquí tenemos Bueno, así los vamos a mostrar de no, una es, vez es.
3: En, lo, Medio lo platicamos hace Ocho días,
1: ¿no? Así es, sí. pero
3: aquí Ya lo tenemos en vivo, entonces ya les podemos Decir qué tal está Coño nos dejó esperando, dijo que según iba a salir el film, pero pues no No Dijo al final de todo lo que hablamos Los vamos a estar
0: lanzando este fin de semana Sí, pero
1: no, el Parra ya sabíamos que venía muy tarde este, dijo de, lo de los otros kilómetros.
0: Nike SB por Parra
1: Nike SB por Parra, ya platicamos artista holandés, realmente el, los colores que sigue manejando estos rosas, azules un par muy simple a la vista, la verdad, sencillo muy sencillo pero que tiene unos detalles interesantes como por ejemplo este print de Parra en, el, en la parte interna del, del tenis en la firma de Parra en la parte de atrás el, el sush, este triple, triple sush, eh, que tiene donde lo mejor este rosa con, con toallita. Sí. este eh, Los lace
0: tips también con, con, el, con la marca, bueno, con parra. Así es. El talón de SB, dentro de la lengüeta viene Nike SB, también este, todo forrado prácticamente con los colores par, característicos.
1: Todo blanco, la suela es blanca. Uh -huh. este, bien, bien en general, por muy sencillo, muy bonito. A mí el Blazer también me llamó mucho la atención, creo que va a ser uno de los mejores lanzamientos del año, sin lugar a dudas. Ajá, podemos discutir aquí todo el día de si es mejor el Air Max 1 o si es eh, el
2: Dong, pero no, yo creo son que los
0: completamente dos, distintos. Los, dos no. tienen su relevancia. ¿no? A mí me parece que
2: menos es más.
0: Sí, <risa> yo creo que algo, algo de lo bonito de este par es su simpleza. No lo había visto de esa forma, pero creo que es un par bonito, simple, eh, que te lo puedes poder con todo y que no deja de tener claro. esos detallitos este que lo hacen un par especial como es lo que hace par.
3: Yo le dije el programa pasado y lo repito, yo no soy de SBs, pero este me gustó mucho. Está muy bonito. ¿la piel bien.
2: Bien, sí, la calidad bien. es muy buena. El precio
1: no,
2: para no hacer la, como dices.
1: Ahora, sí. siento que como paquete es mucho mejor este SB con el blazer que lo que vimos del Air Max 1 y el Speed. O sea, ya redondeando ambos pares. Sí. Trae
0: otro juego de agujetas que creo que... Que tiene este print de parra, es? muy bueno. Que le puede ver bueno
1: Que no tiene el Air Max 1 ni el Spiriton, por
3: ejemplo. Uh -huh. Muy bonito. Muy bueno. Y pues aquí el papu que tuvo la suerte de comprarlo en Punto
2: Com, ¿no? Sí. no o sé sea, ¿por qué nunca había podido comprar ahí?
1: Mira, pero qué bueno debutar con uno de esos. Sí, ¿Sí? muy bien. En Para en que, que va a ser muy limitado. Es vi Y en el otro par. Así que si tienen la oportunidad de comprarlo, dénsela. Dénsela. Este, sí, yo, yo no pagaría honestamente más de 5 mil pesos en reventa. Creo que sería lo máximo. Pero bueno, si ustedes quieren pagar más, ¿por qué pues se tan alto en reventa? ¿no? Pues anda rondando los 260, 320 dólares, sí. dependiendo de tu talla, ya sabe. Y bueno, vamos con otro parque Tuvo la oportunidad de comprar Papu ¿o es El la? Papu anda con todo, anda suertudo
3: ¿Qué nos sí, a Mejor, más, más fácil, díquenos Para mí uno de los mejores
1: Converse de este año Un parque pa se rumora, probablemente llegue Que hubo bastantes En varias hubo páginas muchos. de Estados Unidos Primero salió en ComplexCon Así es,
2: exclusivo luego, de ComplexCon Luego salió en la página En, Chinatown, ¿no? en China, Chinatown Cancelaron las órdenes Porque detectaron bots Y dijeron, los lanzamos otro día bueno, se intentó ahí Y no se pudo otra vez
1: Pues, mire Es un par que Cambia de luz con los rayos UV uh -huh. eh, Yo pensaba que, que Era como un textil como, una, como un algodón o algo así Sin embargo los paneles no? son como plastificados este, Muy interesante Es como Para la gente que nos escucha En, en, en el formato de audio Estamos poniendo aquí una de estas plumitas como de luz V. No hace rato se veía más. Este, lo estamos eh, en este lado. colocando en los paneles para que vean el cambio de color. Obviamente es impresionante cuando los ves y los sacas prácticamente todos blancos uh -huh. y sales a la calle y regresas con unos tenis este es de, de colores. color. Aparte, la lengüeta es de dos colores, Es está dividida. Así es. Eh, bien,
3: creo bueno, que. que ir, ahorita les
1: pongo un video de, que me mandó el papu de cómo, cómo se ve el
3: efecto. Para la
2: gente de YouTube. Así es.
1: En general las colaboraciones de Chinatown Siempre son interesantes Siempre chistoso tienen algo
3: que aportar Es chistoso porque son colaboraciones como bien sencillas Así como con detalles bien como, ¿Cómo decirlo? Como bien hipiosos Bien x. de, equis, como de bien sencillos ¿no? Pero que son, terminan siendo
2: Y muchas veces increíbles. son Butler. Ajá. Ajá. Pero ahora sí Lo hicieron junto con la marca
1: ¿Sí? Ha, ha estado ganando adeptos para que muchas marcas colaboren. Incluso en México se va a lanzar el Puma por Chinatown. Sí. que tiene el Lost ya tiene cuenta, ¿no? De textil. Lost vende textil de Chinatown. Sí, claro. Pero, por ejemplo, este Puma por Chinatown tiene el, el logo de Puma que se puede quitar, ¿no? Que es como de velcro, sí, sí, sí. Uh -huh. de muchos colores. Muy bonito. Es un Ralph Samson, además, Low. Una silueta que ha venido apoyando mucho la marca y que la calidad es espectacular de todos los que han llegado si llega a México eh, espero que pronto yo les recomendaría que se den la oportunidad de probarlo no sé en cuánto vaya a estar, supongo que por ahí de los $2,500 pesos pero es, es, vale muchísimo la pena sí, ¿Y porque como,
0: como lona encerada, ¿estás de acuerdo? sí como pues, la mezclilla como, esta, yo como... te podría decir como
1: plastificado Ajá. pero no, honestamente no sé y se rumora que este Chinatown de Converse también llega a México el de Joshua Vides me parece que es el que está en la tablita este probablemente llegue pero aún así no es nada caro en StockX entonces yo le recomendaría que si pueden, lo compren. Porque vale muchísimo. Sí, vale la pena. pena Son de esas piezas que a lo mejor en 5 años van a elevar mucho su precio. Y no solo es por eso, sino porque pues, la gente lo quiere usar. Sí, después de compras estuvo bien caro, ¿no? Estuvo sí, en 300 subió. y tantos dólares. Hasta que vino este restock masivo. Uh -huh. Pero muy, muy bueno. Está muy bueno. ¿no? Muchísimo. Y no está tan...
3: Ahorita no está tan caro. El logo no, está en 100 dólares. La semana sí. pasada
1: eh, trajimos el de Joshua B. Joshua Vides, que también o, hubo lanzamientos.
3: No, ¿no? ¿no? Yo le digo Vides, pero por no equivocarme. No, pero, pero yo me acuerdo sí. cuando me atendieron en eh, en Complex, ellos también decían Vides. Sí. Este, Joshua Vides o, o Chenato? No, este,
0: uy no, amor. Es que sabes qué es lo que tiene estas últimas colaboraciones de Converse, que son sencillas y que son usables, güey. O sea, no tienes, no debes de tener el mayor cuidado en cuanto al agua, en cuanto a la tierra, en cuanto a traerlo Con tus perros, jugar fútbol, no sé Llevarlo a un festival, por ejemplo Son de esos padres que mientras más usas se ve mejor este, Los colores bien Como dice bretón creo que son de esas colaboraciones Como hipiosas, desenfadadas Que no llevan eh, Dentro de la complejidad que tienen este, No es como algo que digas Que no se me raye, que no se me raspe, que no se me sucie sí. Eso es lo que más me gusta O sea, digo, a lo mejor voy a poner un ejemplo Un poquito tonto, pero Imagínate En el Corona cuando estás tocando, suponiendo, no sé, o en un concierto de Dualipa. Concierto, y acá hay con tus hombres de colores. No, no, depende, no o... tampoco. Depende, porque si está oscuro, pues se van bueno. a ver blancos. Exacto. Pero a la hora de que llegues, en lo que estás echando una chela, en el Vive Latino, estás ah, hoy, ah,
1: güey.
2: Bueno, entonces, conclusión, este. Eh, lo otro, este, pero es este ¿Tú, papu? A mí me gusta más este, quería el otro, lo intenté, cuando fue el sábado? El viernes. Ah, igual. ¿También fue el viernes? al ah, viernes, lo intenté. Pero venía con unas. Unos plumones Y una caja de acrílico especial. Una caja de acrílico y así Yo nada más quería el par Y costaba 200 dólares Y ya había comprado este Entonces dije, no, no voy a esperar. No, pero también fue soldado en
3: dos segundos Han de haber sido muy poquitos parques Pero el de Joshua, Pero
2: ya no, ya no le quise ni intentar ¿El de Yoshi? Sí, Ajá. el de Yoshi
1: ¿Es más caro? ¿200 dólares?
2: Ese Porque día venía este un parque especial. especial Sí
1: Ah, ok, ok
2: Que también está bueno Y como que sí me dolió intentarle ¿Eh?
1: Yo sí
3: prefiero el de China, el, la verdad. El 15 de agosto es el, el release global del de Joshua. ¿Tú te quedas con el de Joshua? Sí, pero el negro, no el blanco.
2: Pero ya tienes los dos, ¿no? Ya. Ah, bueno. Ah, pues, <risa> son... <risa>
3: Aceptaron una oferta
1: en StockX. Ah,
2: ¿sí? Ah, <risa> <Así risa> no, los dos tienen, tienen su cara. Ah, hablando,
1: y bueno, este, ah y hablando de Converse, antes de hablar de StockX, este, pues ya se confirma que este 9 de agosto... Rodney Fight va a lanzar la nueva colaboración con Coca-Cola, en donde el, pues, el producto que nos importa es este... Esperada en del Hawái, ¿no? La colección. Este choc de mezclilla azul, muy bonito. Muy, que su muy primera bonito. versión fue un Friends and Family y ahora pues ya es... Así que pues bueno, yo creo que siempre va a tener como un punto a favor el que por ahí alguien haya comprado el Friends and Family, aunque sea muy caro, este, pero bueno. Pues, si, si tienes las ganas, te compras ¿no? este. No. Pues para empezar la etiqueta, ¿no? Yo creo que solo la etiqueta, a lo mejor la caja, uh -huh. porque fue un Friends of Family, y sabemos cómo consiente el señor Ronnie Fire a sus amigos. Uh -huh. Uf, ahorita, ahora se, se lo llevó a
2: Honolulu. ¿Cómo el, se consiente él, Jorgen? Uh -huh. Sí, bueno, se, la, que, se la pasa. Vive ¿verdad? la vida, vive la vida. Es que
1: estos niveles con ese dinero. O sea, imagínate si en el, lo que platicábamos el otro día, si en Business of Hype, este, Hiroshi Higawara te dice que él ya no cuenta su dinero, que él lleva 30 años sin saber cuánto gana, y aún así gasta imagínate gente como Ronnie Fai que ahorita ya está en un punto, no, en el punto más grande de su carrera.
0: Este, qué bueno. ¿no? Hace
3: dos años nos decían, ¿no? Que ya estaba muerto Ronnie. No,
1: hace como tres, ¿no? Nos
3: tres? dijeron.
0: Pero era, qué bueno, ¿no? O sea, es gente que se es ha esforzado y es gente que, <risa> o sea, está cosechando los frutos de, de su trabajo. Ya lo platicaron cuando vino este, Jeff. Dicen, güey, ahorita conocen a Virgil y el súper famoso y el diseñador y bla, bla, bla. Pero nunca lo vieron llorar, güey, cuando rechazaban proyectos, cuando ah, sentía claro. que ya no tenía ideas nuevas, o sea... No, y el crude de Don
1: Rodney cada vez crece más, ¿no? Sí. Antes llevaba 5%, ahora no, llevaba 20, 30.
2: Esperemos o sea. que un día te unas.
1: ojalá como vel, como Así escucha, como me invitó a la boda... Como escuche el puro quiero,
0: graba,
3: ojalá y
1: nos escuche. Quiero aclarar sobre
3: mi comentario que voy a decir en este momento, no que estoy haciendo menos a nadie, pero así como los OGs del juego de los sneakers te pueden hablar de Tinker, de Staple como referentes yo para mí en el momento en el que yo entré a la cultura, a mí para mi referente toda la vida va a ser, de top 3 va a ser Ronnie Fight, para
1: sí. mí pero no es, que, menos
3: es, para que no más, es que no es que haga menos pero en el momento venimos. en el que yo empecé, para mí Ronnie no, pues, Fight es... A, a mí lo que me sorprende
1: de él y, y, o, o, a lo mejor algún día vale la pena dedicarle unos minutos más pero ahora que he estado escuchando el programa de Jeff Staple y Business of Hype y de todo el tipo de gente que, que, que él no está estado, ahí ¿verdad? él no ha estado, pero mucha gente habla de él y se expresan como que este güey hace cosas diferentes. Uh -huh. O sea, es, es un ejemplo. Yo siento que está esta onda de que mucha gente lo tacha de, de mamón. Sobre todo la gente que convive como, eh, como competidor. Porque mucha gente de tiendas dice que así se convierte. O sea, que es medio mamón el güey. No lo dudo. Cuando no digo, con nosotros la verdad se ha portado buena onda cuando sí, lo hemos visto. es nuestro cuachito. Es nuestro compa. Uh -huh. este, pero sí creo que al menos toda la gente lo respeta. Sí, ok.
3: Ya lo habíamos comentado, pero se lo reitero. Porque mucha gente por ahí toma WhatsApp, ¿no? Que, que es el dios de Román y no uh -huh. todo. Pero es por algo. Digo, si pueden, vean el blueprint de Complex. Ya se los había dicho, pero se los repito. Chéquenlo. Desafortunadamente solo está en inglés. Pero vean.
2: Digo, ya hay
0: por forma de...
3: O sea, es la historia desde cero de Ronnie que te la cuenta él. Y te das cuenta que realmente es una mente brillante.
2: No, y es que aparte la gente trabajadora, por lo general, le va bien.
3: Pero sobre todo es esa gente que dices que... Ya nació con
1: eso. Güey.
3: O sea, él es como estaba, la es
2: creatividad,
1: el, ah, ¿no? Sí,
3: claro. Como gate changer, ¿no? En la, sí, las ideas.
2: Sí.
1: Porque sí. a lo mejor, vaya, puedes cuestionar sus diseños, como pasa con cualquier artista. Pero creo que el haber encontrado cómo explotar una marca uh -huh. es lo que lo ha llevado a donde está. O sea, no solo, no solo Kit como tal, sino su marca, o sea, hacer Ronify, Porque él, si tú ves las colaboraciones, hay unas que vienen con el logo de Kit y otras que vienen con el con su, con su firma no o sea, entonces qué lo explica en el blueprint así qué? es entonces creo que esta forma de llevar estos tener esta ambivalencia eh, eh, es, es
3: muy interesante que todo viene de su origen en David Zeta ¿no? así es que por eso estas firmas porque lo que viene firmado como Ronnie son proyectos que él todavía alcanzó a compartir con David Zeta y ya uh -huh. fue como que marcó un punto que dijo: Güey, ¿sabes qué? Pues ya va a mi marca. Y es por eso que él no uh le
1: -huh. esto. O sea, y él se come, por ejemplo, ¿eh? Atrium era una Atrium. tienda.
3: De, es que, el que fue su socio para abrir. Así Kit. es, de, de Porque Streetwear. Él quería que Ronnie invirtiera en Atrium. Y Ronnie, como toda una gran mente maestra, le dijo: No, yo quiero mi marca y la pone y yo me encargo dentro de Atrium que Kit sea la parte de los tenis. Y terminó comiéndose Atrium. ¿Sí? ¿Sí?
1: Ya, pasó de yo por ahí tengo todavía un ticket de Kit porque oh. mi primer par lo compré en Kit pues pero vale mucho la pena, el, pero bueno, véalo, véalo. y pues digo
3: ya como para cerrar o sea, creo que es un tipo que se ha sabido, está en la cumbre sin caer dentro del, pues de este mal entendido hype ¿no? porque hoy en día pues Kit es una marca que solo se vende en sus tiendas y Kit tiene colaboraciones que solo se venden en sus tiendas sí. Y Kit agota todas sus colaboraciones y no las ves en reventa. Así es. O sea, algunas piezas, pero uh -huh. quien usa Kit es porque le gusta y porque le da un valor agregado a la marca, ¿no? Uh -huh. O sea, es una marca que, lo repito, que sobrevive en estos tiempos del malentendido
1: hype, ¿no? Sí, y, y que no o sea que las últimas por ejemplo el, el, la colaboración con Sauconi, y uh -huh. el revivir ahorita Asics con el Callano 5 que ha habido muchas eh, colaboraciones y no ha tenido este éxito que a lo mejor es oh. para la marca incluso vimos el de Raining Champ, el de High Novate todavía Retail, o sea y, y él o sea, los lleva a otro nivel y pues mira, no sé si te gusta o no la silueta pero nada más porque él colaboró y te explica todo lo que tuvo que hacer, eh, te dan
0: ganas de ganar. Yo creo que.
1: Yo creo que en algún este momento. este storytelling
0: bueno. Yo creo que en algún momento esa insistencia le va a redituar, eh, porque se podría ir por la fácil, ¿no? Por hacer colaboraciones a lo mejor un poquito más sencillas, que saben que va a ser un hitazo y elige marcas y elige modelos que no son tan sencillos. Sí. La, la mano, el tipo tiene y colaboraciones
3: que, con Bert que es de las mejores tiendas. De, Versace. Con Versace, con
1: Off-White, claro. por ahí te lanzó una con off -White. el mejor restaurante de Las Vegas, Carboné. Carboné. Uh -huh. bueno, ah, Nueva York este, es
2: una, es un sí, maestro. <risa> yeah. o
1: sea, también tiene colaboraciones con Virgil, o sea, está en todos lados,
2: es parte de pero ahí. también pero, piensa mucho que en qué estar y en qué no estar, ah, claro. y, y gracias a eso es su éxito,
1: sí,
3: sí, sí, y, por ejemplo, no quiero pisar callos, pero ya quiero ver yo a Virgil colaborando con Adidas, pues yo creo que eso nunca va a pasar, mm. y Ronnie se puede dar el sí, lujo no. de trabajar con, con ASICS, con Adidas, con con pues no, o sea, no sé si neutro, más bien la figura que,
1: o sea, si sí, él impone y él se puede dar estos lujos claro. de que él puede trabajar con si la marca Sí es que, que con, él como él como persona, o sea, no, no es lo que influye, sino la marca. O sea, uh -huh. obviamente él es el director creativo, pero bueno, el CEO, pero eh, eh, como él firma como kit, pues al final termina siendo una tienda que colabora con muchas marcas. Uh -huh. Pero a quien busca de realmente a él. ¿no? Sí claro. Eh, eso es un tema interesante. Pero bueno, ya el... Nos podemos seguir tres sí, horas hablando de Ronnie. Sí, sí. Eh, sí. Y bueno, otra. Regresando a otro tema, es StockX. Ya todos lo hablaron, pero creo que. Ya sí todo el mundo lo habló. Este, bueno, la, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Es. En el mercado negro siempre hay hackers que se dedican a vender. bases de datos. Bases de datos. Y pasa en todas las plataformas. Si ustedes creen que la información que le dan bueno, a X. El, el tema este, que surgió fue que. Se robaron
3: la base de
1: datos de StockX. Uh -huh. Sí, sí, pero sí. O sea, hay que explicar a la gente qué es lo que sucede en general, ¿no? Uh -huh. Estas bases de datos de información de eh, los bancos, de las automotrices, de, Facebook, de cualquier compañía claro. que ustedes claro. me quieran, están en el mercado medio. El problema es el grado de información que pueda, llevar, que pueda que llegar, llegar a tener. tener. Lo que sucede con StockX en, durante mayo... Hackearon la base de datos, 6.5 millones de usuarios más o menos fueron los afectados, que yo creo que es toda la base de StockX, no creo que haya 20 o, sea, sí, no, o, o al menos un gran porcentaje. Mandaron un correo apenas donde te invitan a que cambies tu contraseña porque estaban actualizando el sistema y bueno, después surgió esta noticia de que habían hackeado la base. Dicen que la base de datos se vendió en 300 dólares en el mercado negro, lo cual implica es tan barata, la verdad, lo cual implica que no había información eh, confidencial, al menos. En a, así en cuanto a contraseñas, cuestiones financieras, a lo más que llegaron es a saber qué talla tenías sí. y a lo mejor cuántos <risa> pares has comprado, y pero, tu, pero dirección, ir, tu dirección y tu correo. Tu es algo que realmente, pues digo, honestamente no va a tener mayor afectación para... Pero mucha
3: recuerda, gente. Todo esto siempre es como la desinformación y el poco cuidado que tiene la gente con el manejo de la información. Te voy a decir por qué, porque yo leí muchos comentarios en algunos grupos de Facebook. Que la gente decía, ay, no, es que a mí me llegó el correo de cambiar mi contraseña, pero yo ni lo quise hacer porque qué tal si me roban mis datos. A ver, si te están pidiendo que cambies tu correo, es porque esto ya pasó hace semanas.
2: Pero ya ni, se ni cuenta, siquiera era opcional. o Y sea... el correo
3: lo cambias precisamente para proteger los datos que todavía pero están si, ahí. Pero si tú no lo
2: querías cambiar, no podías entrar. A mí me pasó así. Bueno, no sé, menos. pero o si sea, hay
3: sí, gente igual. que dice, no, no lo quiero cambiar, pues, güey, o sea, es mejor que lo cambies, porque estás vas claro. a proteger el que el que, el que que
0: compró esa información claro. quiere utilizarlo. No, y aparte es tan masivo que, por ejemplo, si hubieras tenido en algún momento algún problema bancario, este, repercute tanto que el mismo banco también te protege. claro O sea, si te roban y de repente tu tarjeta empieza a pasar por todos lados, oye, sí. güey, lo que pasa es que hay una hay una cola de... eventos. De, de, de ¿Qué, ¿Qué fue lo o, que pasó con... ...con
1: PlayStation en su momento. que había entrado... Fue claro, porque ahí sí tuvieron entrada a tus datos de pagos, ¿no? O porque, sea, tu información financiera ahí había estaba. es que decía, Ay, no es
3: que van a ver cuántos tenis compre, cuántos tengo, y
1: que te van a ir a tu casa a robar tus tenis. No, no yo casi no fuera, robamos, o sea, digo, creo que, digo, no, no quiero sonar peyorativo, pero o sea, sabemos de gente que gasta mucho dinero en tenis, que compra muchos tenis no sin necesidad. Claro, sí. o sea. Es más, llegamos a esta estupidez, perdón, la gente que lo hace, discúlpeme, pero donde la gente va y presume que compró su par en StockX colgando el, con esa mugre, y exacto. Y le dejan el, 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 el
0: tag colgando en el par, te veo que es Ajá, y ahora nos ofende ahora nos que espanta, alguien sepa no a a alguien que, 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 que Carlos
1: López compró un Converse
0: de Chinatown. O que el doctor calza del 4, güey, o sea. Exacto. Sí, sí, o sea, dice que calza el 5, pero la verdad sí, es que wey. compra el 4 y mete periódico, ¿no? Exactamente, o sea... El manejo de
1: nuestra información está en todo el no, mundo. ¿verdad? No pasa absolutamente nada, la plataforma sigue siendo segura, pueden seguir comprando en StockX, no les va a pasar absolutamente bueno, nada, cambios y contraseñas. Un seguidor
3: de nuestras redes me mandó un mensaje por la tarde, que él lo que, como que él vio, no sé si el, alguien lo publicó, no sé, me lo mandó hace rato el mensaje, pero él dice que muchas personas empezaron a aceptar low bits. Con el temor de que fueran a cerrar la plataforma y se quedaran sin, sin este lugar para hacer compraventa. No sé si sí, se que quedó o no, pero Vamos él me puso él. el ejemplo de que él había ofertado 670 dólares por un presto white del negro cuando llegó a alcanzar precios hasta 1000 dólares y le aceptaron esta oferta en estos días. No sé qué tanto tenga que ver con esto, pero fue un comentario que ah, a revisar no,
1: que también es, de,
3: digamos, este, el es y, la gente siempre cae en el pánico.
0: No, y, y digamos, es la. Mm, considerémoslo como la novatada ¿no? de una red que, o una aplicación que creció tanto en tan poquito tiempo y que a lo mejor su infraestructura en cuanto a ser en, no en servidores o en cuanto a firewalls pues no evidentemente
3: era eso es lo que pasó Exacto, o sea, como, no era tan como tan cuando empezó todo este tema de que le estaban metiendo fakes pues es que igual y no estaban tan preparados para bueno, hacer ya sea, tanto Y entiende, tantos,
0: wey, porque, de tantos pares claro, al mismo o tiempo. Sea, se entiende porque es algo, que, es algo que funcionó y que la gente aceptó y que muchos usamos un
3: crecimiento, masivo. un
0: crecimiento masivo o sea y obviamente muchas veces descuidas ese crecimiento sí. en algunos flancos sí. este a lo mejor administrativos como dices pues no siempre vas
2: a saber que este par es fake o no es fake o sea por ahí te va a meter un gol siempre pasa pero no caso. les daría más miedo o sea no le debería dar más miedo a la gente que estás hablando de cualquier cosa no Entras a tu Facebook y te sale el anuncio de algo que estabas hablando.
3: Pues es que todo el tiempo estamos... Pero eso a... da más
2: miedo que Mira, lo que hicieron. Es incoherente sí, desde datos. el
3: momento en que hay gente que hace videos de cuánto cuesta tu outfit y se espantan porque se robaron claro toques, <risa> o <sea.
2: risa>
0: Sí, o sea, no... Es como cuando le das clic a Facebook que te dice, güey, te, te, dale clic y dale, te comparte y te vas vamos a decir este, o sea, perdón. con quién te vas a casar. o el es un peyorativo,
3: no, vale. pero es más peligroso que alguien de... Los barrios bajos de México ven en YouTube un video en el que un güey que está fuera de los dice que trae una sudera que vale 10 mil pesos a que alguien que se robó los datos de StockX que
1: la va a usar sí, güey, para hablarte, sí. para ofrecerte un celular.
3: Alguien o sea, de ¿no? Polonia sí, güey, sé, que va a ofrecerte una tarjeta
1: de crédito. Claro, Nada más, va a ese tipo sí. de cosas. De hecho, alguien decía, sí. me hubiera parecido muy inteligente que con 300 dólares una tienda en línea haya comprado esos datos. Porque te empezaban a mandar información sobre sneakers, etcétera, etcétera. O sea, si Kicks Cartel lo compró, mira, venga. O sea... Ya sabe quién le vende. Claro, es un gran negocio. Porque obviamente ataca 6.8 millones.
3: Quien compra esas bases de datos es para analizar el market share. En qué lugares se vende más. Sí, güey, no te están viendo ahí en tu
0: ventana. A ver si del canta. Así de, ese güey compró el off-white, se lo voy a robar. No, eso no va a pasar. Un güey de Polonia no va a venir a robarte
2: aquí Pero todo eso vuelve... Se no, vuelve también. por lo que tú dices, toda la desinformación que hay en no, también, muchos medios, que yo agarro tantito de esta información, tantito de sí, esta, sí, y ya sí. me empiezo a asustar. Sí, es, es mucho y, amarillismo. Y, uh -huh.
1: y,
3: no, y también darnos cuenta que pues el manejo de la infor, de nuestra información tiene que ser un poco más precavido, porque uh -huh. hoy en día todos llenamos, el, para que te llegue el newsletter y te den un 10% de descuento, ya das tus datos. Pero, eh, claro, pero igual, igual
1: no hay forma de no,
2: protegerlos.
1: Pues no. Están más expuestos, o sea, por ejemplo, alguien decía en esta cuenta que lo platicamos mucho que es What the Fake, decían que es mucho más arriesgado cuando los influencers o los, los que se creen influencers bajan estas aplicaciones que les hacen un conteo de todo lo que tienen en Instagram, ¿no? o sea, followers, este, etcétera, etcétera, o sea, tienes mucho más riesgo con ese tipo de aplicaciones. Que lo que te está robando ahorita porque tienen acceso a tus contraseñas claro. y, y, y nadie revisa la las estas de privacidad, los años de privacidad y las políticas, pero esas son las más, o sea, de todo el universo de las aplicaciones. Claro. O sea, casi casi te dicen, oye, voy a venderle esto a tal banco y tú estás de acuerdo y ahí va la gente y lo sí. firma. Entonces, pues tengan a más Es más cuidado.
0: peligroso que te hackeen Xvideo porque van a saber tus fetiches y qué es lo que buscas. <risa> sí, pues sí, pues Eso sí es más peligroso a pues que sí. te busquen
1: en, en Star Este, pues yo creo que quieren tocar el otro tema de rápido. De rápido fue,
3: son cifras interesantes, ¿no? A ver, sí. vámonos. En High se publicó un artículo con las los estadísticas del segundo cuarto del año en cuanto a. Eh, qué se vendió más, qué fue lo que más ocupó market share, qué es como está. Como así se traducirlo es. como parte partes del mercado, lo que ocupó más parte del mercado va, va. E incluso hasta las siluetas que dejaron como más revenue en reventa, no, más ganancia en, en reventa. Es
1: información entre abril 1 y junio 30 no. datos vendados por StockX, así StockX eh, <risa> vamos con los 10 pares más caros de 3, 6, 6, 10. 10 pares más caros que se vendieron en la plataforma, el número 1 es un Trophy Room por Nike Air Jordan 5 el Friends and Family este rojo espectacular, que cuesta $5,200 dólares. ¿no? Sí. Uh -huh. Después están los Jordan 1 Charlotte Hortons Foundation. Eh, es este un negro y un blanco, capitonado, que salió por el All-Star Game. Ajá. Eh, la mayoría fueron este, subastados, ¿no? Sí, Según sí. Yo. sí. Bueno, los que llegaron a StockX, uno costó $3,300 dólares, el blanco $2,000. Según yo sí, son precios
0: dólares? de retail, ¿eh? Los más caros son precios no, de retail. Arriba, no, arriba viene que esos no tuvieron precio de retail. Algunos, el primero porque fue Friends and Family. Así, así, así los Son los precios que alcanzaron fueron, en stockings. Okay. Y los otros okay. porque fueron subastados.
1: Después el Pharrell Williams por Chanel, un par específicamente de mujeres, $1,987, el retail fue $1,600. Y hay dos, sí, no sé cuál sea la diferencia entre uno. Ah, uno es blanco y el otro es también blanco. Uh -huh. No entiendo la diferencia entre uno y otro. Es que uno es
2: hombre y uno es de mujer. Ah, perfecto, eh, sí, sí, sí tiene razón sí,
1: Muy bien, papu, muchas gracias por la eh, por, 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 por traducción eso. Después el Rue Vuitton el, el Trainer, esta nueva silueta de, de Virgil, $1,500 dólares El GC Boost 350, el Synth Reflective $1,386 dólares El Black Reflective, $1,221 dólares El Antlia sí, sí. Reflective, $1,058 dólares Y eso el Jordan 9 no ¿no? Florida Gators, es un Player Edition $1,000 dólares
0: de ahí
3: rápido, así para no alargarnos tanto, destacar que tres GC se cuelan en una
1: lista llena de high-end y pares Friends and Family.
0: Así Ajá. es. Que sí, tuvimos sí,
1: dos de ellos aquí Sí, o sea, de hecho los únicos tres con precio de retail, bueno, son tuvimos? obviamente los sí, tres de alta gama sí, sí. y los tres GC. Después, vámonos a los 10 pares que, no que tuvieron reventa. más dejaron en reventa.
3: Tomando en cuenta que alguien los compra retail y los revendía Así es,
1: el, por ejemplo el Trophy Room, este Friends and Family en teoría debió haber costado 200 dólares ¿no? Que es lo que cuesta un Jordan 5 ¿Sí? Pero se vendían 5200 dólares como lo habíamos comentado Después el Synth Reflective, ese fue carito porque de 220 se fue a 1366 Obviamente nuestro favorito de este año, bueno nada no, la verdad no El Travis Scott por Jordan 1 el high de 175 dólares a 988 el Static reflective el anti reflective que ya habíamos platicado que se venían muy caros Ajá. pero
0: creo que los cuatro siguientes sorprenden mucho el primero el new balance ovnis
1: eh, de Kawhi Leonard el, el del pack este two way que costó 140 dólares y se revende 643 dólares sí. y que si no hubiera
0: quedado campeón se hubieran quedado por ahí todo. Sí. probablemente
1: Después el Sneaker Politics por Saucony, el Café Dumont, pero el Friends and Family costaba $120 dólares y se vendió en $488 dólares. wow. El Nike Air Max 90 Mixtape, el B-Side, la caja especial porque costaba $170 y se revendió en $581 dólares. El bodega por New Balance, el 997S, que sigue estando carísimo, oh, se salir. vendió en $160 dólares y se compra en $514 dólares. Y el TEFCOM por Vans, que ahí sorprende también que esté un Vans, sí, okay. de $148 dólares se revende nada más $475 dólares. Aclarando,
3: estos son pares que a retail es un precio y son los que más dejaron ganancia
1: en reventa. Así sí. es, o sea, nada más para que se den una idea, un Synth Reflective o un Jordan 1 se vendió 530 y 460% arriba de su valor respectivamente. Y por ejemplo, estos últimos que comentamos, el Bodega por New Balance y el Vans, se vendió Incluso, 220% arriba. La bueno. nota lo menciona, ¿no? Entre el impulso que tuvo Kawhi, que es el, lo que hace que estos pares se elevaran tanto. <coughs>
3: el campeonato.
2: Sí. Sí. Y
1: bueno, en cuanto al top 10 de sneakers por Matt Cashier, eh, según la plataforma, el Travis Scott, 28%. El GC Boost, 350 Non Reflective Black, 22%. Tiempo, paréntesis. Para,
3: esto nos refleja que el Travis no fue tan limitado como no, muchos para creen. nada. Que sea el número uno en
1: el Market Shares porque hubo
3: muchas piezas en el ah, mercado sí. O
1: que hubo mucha gente que compró cuando estuvo barato y lo revendió posteriormente a través de la misma plataforma. El Jordan 4 Bread, pero sí, seguramente hay muchísimos. Después el, el a 2 Chicago 7%, el GC Glow 7%, el Antlia Non-Reflective 5%, eh, los Crimson Tint, 5% y 4% Respectivamente el, el de Tallas este, de adulto bueno, y el GS ajá. Y los Sakai en ambos colores 4% Eso quiere decir que hubo, como ya comentó bretón Muchísimo trovis y que todos se revendieron ¿No? Porque mira, 28% En un, una plataforma que vende, ¿qué te gusta? 30 mil pares al mes 50 mil pares al mes ajá. Pues creo que es muchísimo ¿no?
3: Números interesantes, ¿no? Muy interesantes
0: ya nos vamos a, a, a los números fríos y nos damos cuenta de unos pares que no eran tan wow y otros pares que dejamos pasar por ahí que debimos haber agarrado.
2: ¿no? Pero es que muchas veces es porque no tienes el acceso a poder comprarlos, o sea, no tanto... No,
0: no, no. De, de, entrada, sí. de, entrada, de entrada, los más caros son pares
3: prácticamente inalcanzables
0: O sea, yo me refiero a los sí. que estaban como más a la mano de nosotros, o bueno, en general, hubo unos que sí se aprovecharon, por ejemplo, el Café Mont, independientemente de que fuera un Friends and Family el que está mencionando mm. acá, un paresote. Este, el bodega sigue sorprendiendo porque realmente... Digo, es un par, un par bonito, que tuvo hype de la nada. Pero que de repente <risa> se fue al sí, cielo. Pero, pero también bajó mucho,
3: ¿no?
1: Bueno, depende que entiendas bajar mucho. O sea, estuvo en mil dólares antes de que se lanzara. Pero una vez que se lanzó se mantuvo en 600 dólares y ahí han dado. Ah. O sea, sigue siendo un par ¿Sí? muy caro. sí. O sea, tú pagarías, ¿tú pagarías 650 dólares por ese par
2: no, La verdad. No. No, por eso no. A lo mejor pago 1000 por el Jordan 9, ¿era? ¿El Friends of el, Family? El, no, el. ¿El Florida? El Play sí.
0: Que eso siempre ha sido. Siempre sí, siempre ha sido caro. Pero
1: sí, o sea, pagar por un New Balance 600 dólares, creo que muy poca gente se animaría a comprar. Por eso es
0: importante hacer compras inteligentes y bien pensadas.
1: Pues mire inviértanlo lo que quieran o lo que les guste, pero sí, traten pero de usarlos, ¿no? Es bueno conocer los números al final. Así es. Sí, nos damos siempre una buena referencia de cómo están los mercados. ¿No? Porque a veces nos cerramos a lo que se vende aquí, pero allá afuera hay un sinfín de cosas, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿algo más, Gilser? que quieres agregar?
2: Pues nada
0: más, este... Síganos, arroba Gilser
2: Alejandro y todos los Papu. Yo, este, mandarle un saludo al Doc, que siempre nos escucha, ah, es sí. el más grande fan. Y síganme en Instagram, como yo soy Powell, con W, aquí va a aparecer.
3: Sí, <risa> por ahí, por ahí. Eh, eh, gracias por escucharnos. Eh, les cuento rápido, estuvimos en un, nuestros amigos de CREP nos invitaron a una sesión de limpieza con Back to Life, ya un viejo conocido de, de este programa y de los que estamos aquí sentados con el buen amigo MacDill. Eh, interesante que se esté llevando a cabo esto para conocer un poquito más de la marca y... Este tema que muchas veces creo que tiene muchos mitos alrededor, el cuidado y la limpieza de los sneakers. Es por eso que queremos organizar algo especial. Próximamente vamos a tener un programa en el que vamos a estar resolviendo todas sus dudas sobre, pues sobre limpiar tenis. Lo que quieran saber, eh, lo que les dijeron por ahí, les contaron que si con esto queda bien, con esto no. Eh, vamos a abrir un foro, de, un espacio de preguntas para que estén atentos y sobre esas preguntas vamos a tener un programa especial con y con Back to Life pero muy pronto, entonces estén atentos a nuestras redes sociales. Y esto que vivimos en esta primera sesión, ya está disponible la reseña en el blog www.losdelostenis.com y en nuestra cuenta de Instagram, ahí la pueden checar. Y pues nada, estén atentos, ahí estamos generando contenido. Viene la reseña de Joshua, del par de convers... de Joshua Bites, muy bonito para que la chequen. Ya estamos trabajando en las fotos, no sé si se me está pasando algo, pero bueno, ahí chequen nuestras redes sociales: tenis en Instagram. Y a mí me pueden seguir como arroba breton27 y pues saludos a ATSA, al YC, a Max a todos los que nos ven por aquí. Nos escuchamos
1: la próxima semana. Están al pendiente de las redes sociales de las tiendas. Todavía no les podemos confirmar bien la fecha de lanzamiento de toda la colección de Parra. Recuerden que llega Textil, llegan los Sneakers ambos, tanto Blazer como Dunk. Por ahí también algunos van a tener, bueno no restock, pero van a tener el lanzamiento de este Jordan 1 Defiant que es este que tiene el sushi amarillo por, el, ¿no? por, por la parte interna y descosido por la parte externa este y seguramente por ahí habrá otros lanzamientos que, que estén al pendiente sigan a las redes de las tiendas por favor porque ahí es donde se pueden enterar. a nosotros luego nos preguntan y tampoco tenemos la información de primera mano la información que ustedes ven en otros blogs y demás, pues es lo que nos manda las marcas Ajá. y los compartimos con todo gusto, pero el insight, sobre todo de par Stand especi edición especial, normalmente es directamente a través de las... Y series. saludos a
3: nuestros amigos de Jurassic Hype que ya aparecieron después ah, de sí. El programa sí, sí, pasado. sí, saludos a la gente
0: de Jurassic Hype. <risa> Oye, y aprovechar los descuentos de Headquarter que están.
1: Bueno. Dense una vuelta a Headquarter. Pueden Hay cosas... A
0: fino, a buen precio.
1: Sí, sí, sí. Ahí, ahí es cuando vale la pena. Ahí recuerden que no, porque todo llega a sale, no tiene que yeah. ser bueno, al contrario. Sí. Hay muchas cosas que valen la pena y se van quedando,
0: ¿no? Y aparte, como, como moraleja, preocúpense más por dónde participan en los giveaways que lo que ocurre en StockX, ¿eh? Ah, claro, sí, <risa> sí, dejen de participar en giveaways, sí. por favor. <risa> Ese tema algún este, día lo tocaremos en recúpense recúpense el video. Preocúpense más por eso que por... Preocúpense más a quién le dejan su like, a quién le dejan su follow. Más que lo que ocurre en el toque. Sí. Eso sí, es cierto. Pero bueno, este... ¿Dónde te pueden seguir? Este? Estén al pendiente
1: del de blog, estén al pendiente de los diversos medios. Eh, nos escuchamos la próxima semana, también pueden seguir en arroba 12. No hay desempacados live esta semana, ahí está la próxima. Y pronto les platicamos eh, las entrevistas ya, ni les vamos a prometer nada, porque luego se nos cae, no nos ponemos de acuerdo. Este, pero eh, ya, pronto los retomaremos. Entonces... Sí, vamos. vamos. Esto fue los de los tenis podcast. Adiós. Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.